0: Hallo, liebe Podcast-Community. Hier spricht Mia Eckert von der New aus Stuttgart. Und mit mir wieder dabei sind Klaus Gaucher von der Hochschule nüttingen geislingen und Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg. Hallo, Hallo ihr beiden. Hallo, Mia. Ja, die Urlaubszeit ist für euch vorbei, für mich noch nicht. Aber ich weiß, ihr wart auch im Urlaub. Der neue Monat hat angefangen. Wir steuern schon auf den Herbst zu. Und ich will euch jetzt gar nicht zu allen Details, was den Urlaub angeht, befragen. Aber ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, indem ich drei Entweder-Oder-Fragen für jeden von euch vorbereitet habe. Wer will starten? Wer traut sich?
1: Na los, hau rein.
0: Also... Klaus. Süden oder Norden? Westen. Na, das fängt ja toll an. <lacht> Camping oder Hotelzimmer? Hotel. Und das Abendessen im Urlaubsort deiner Wahl mit oder ohne Nachtisch? Ohne. Vielen Dank. <lacht> Eike, ich bin mal gespannt. Du kriegst natürlich nicht dieselben Fragen. Berge oder Meer?
2: Monti e Mare, wie der Italiener sagt, beide gerne beides zusammen. Habe ich im Juni in Frankreich geschafft. War schön.
0: Sport oder Liegestuhl? Sport. Wein oder Bier?
2: Oh, Das ist eine Entscheidung, darüber muss man einen eigenen Podcast machen. Wein.
0: Würde es wahrscheinlich auch Cremant sagen, vermute ich mal. Aber ja, jetzt sind wir, glaube ich, drin in, in der, von der Urlaubszeit im in der Podcast-Welt. So, da draußen, wir wissen es, passiert ganz schön viel und wir brauchen den großen Sprung. Da haben wir auch uns schon mehrmals drüber unterhalten. Wir hatten uns ähm, jetzt auch im Hinblick auf die heutige Podcast-Aufnahme von Z hoch 3 darauf geeinigt, dass wir uns das mal näher anschauen, weil es gibt einen super spannenden Anlass, nämlich die Veröffentlichung eines neues, neuen Buches vom Club of Rome, Earth for All. Ich setze jetzt mal voraus, wir haben es alle drei noch nicht gelesen, weil es erscheint nämlich erst in Kürze. Aber es ist ein Survival Guide für unseren Planeten und folgt eigentlich auf den, den Klassiker. Da gab es schon andere Bücher, aber vor 50 Jahren wurde die Grenze des Wachstums veröffentlicht vom Club of Rome und Heute gibt es eine neue Empfehlung und auch ähm, ja ein, ein Mahnmal sozusagen, viele kritische ähm, Punkte, die aufgearbeitet würden und das würde ich gerne heute mal in den Mittelpunkt stellen. Den großen Sprung, den wir brauchen und was sich der Club of Rome dabei auch denkt, können wir auch gern kurz mal anschneiden, auch wenn wir noch nicht alle Details wissen. Ja, Club of Rome, ich glaube, es macht Sinn, ich, für für die Zuhörer da draußen erstmal drüber zu sprechen, was ist es für eine Institution, ähm, warum ist es vor allem auch so ein wichtiger Sprachkanal für die Wirtschaft, die Politik, aber natürlich auch die Gesellschaft. Und es wäre schön, wenn einer von euch beiden mal erklären würde, worum es sich da handelt. Wer möchte?
1: Naja, ganz äh Kurz gesagt, ein Zusammenschluss internationaler Wissenschaftler, die sich dann eben damals zu diesem äh, Buch von 1972, das war das Ergebnis von Computersimulationen über die Frage, wie geht es weiter mit dem Planeten Erde, mit den begrenzten Ressourcen. Und ja, gut, in den 70er Jahren Computersimulationen war nochmal was anderes als äh, heute. Und entsprechend lagen sie nicht mit allem ganz richtig. Also ein internationaler Forscherverbund, der sich eine dieser wichtigen, vielleicht der wichtigsten Frage gestellt hat. Und damit waren sie damals halt wirklich bei den Ersten. Ende der 60er hat sich noch nicht so furchtbar viel für diese Fragen interessiert. Man dachte mit dem Weiter-so-wie-bisher, haben wir doch eine super Success-Story. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dann kommen die daher und verderben so ein bisschen den Spaß sagen. Das geht aber so nicht einfach weiter.
0: Also man kann eigentlich sagen, so zusammengefasst, dass die schon vor über 50 Jahren erkannt haben, dass es so nicht weitergeht äh, mit der ständigen Bereicherung unseres Planeten. Und Wachstum kann so nicht weitergehen, sondern hat vielleicht sogar ein Ende. Zum ersten Mal diese kritische Frage. Ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Ihr habt gesagt, äh, es ist ein Sprung. Denn wir brauchen einen großen Sprung, um das Ding hier noch zu reißen. Jetzt mal ein bisschen pessimistisch ausgedrückt. Und da können wir natürlich jetzt stundentage lang drüber sprechen. Ich würde es gerne ein bisschen eingrenzen, ähm, gerade auch in Verbindung mit dem neuen Buch vom Club of Rome, wo es maßgeblich auch darum geht. Und das ist auch was, was wir immer wieder gerade lesen. Die Reichen sollen es reisen, sozusagen. Eine wichtige These, dass man sagt, ohne den Beitrag, die Unterstützung oder vielleicht sogar ein verändertes Verhalten von Seiten der Reichsten dieser Welt, wird es keine Besserung in puncto Klimawandel, Ungleichheit etc. geben. Und das würde ich gerne heute mal in den Fokus rücken für unser Gespräch. Eike, ist es wirklich so? Brauchen wir die Reichsten dieser Welt, damit wir die Welt gerettet bekommen?
2: Wenn man... Der Pressemitteilung äh, des Club of Rome äh, glauben äh, mag, dann ist es so. Und die Zahlen geistern ja auch schon länger durchs Netz, dass also ja im Grunde ein Prozent der Reichsten auf dieser Welt 15 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes äh, zu verursachen haben. Das hört sich alles relativ äh, abstrakt an. Die nächsten 9% stehen für 32% der weltweiten Emissionen. Man kann es aber auch noch zuspitzen auf Personen. Das hat das, das hat ein Blatt in, in Österreich mal gemacht. Jährlicher CO2-Ausstoß von Bill Gates, 7.493 Tonnen. Jährlicher CO2-Ausstoß von Elon Musk, Jeff Bezos. Die liegen ungefähr gleich über 2.000, der der Chef von von Volkswagen geht wahrscheinlich ähnlich in die Richtung wie Elon Musk und Jeff Bezos und was, was verbraucht im Vergleich damit die deutsche Durchschnittsfamilie, ich glaube 51 Tonnen pro Jahr und da, daran festgemacht kommen wir aber gleich schon an den Punkt, dass es das ja leicht in so eine ideologische Diskussion reingehen könnte, ne? dass man sagt, also wir haben jetzt dieses große Problem, wo wir eigentlich auch hier im Podcast schon seit längerer Zeit darüber reden, dass wir an unserem Wohlstandsmodell arbeiten müssen und das verändern müssen. Und jetzt wird es hier vom Club of Rome nochmal zugespitzt, dass man sagt, schaut euch doch mal an, wie die in der Welt rumfliegen. Also das Fliegen ist ja so ein, so ein Statussymbol, Es hat ganz viel damit zu tun. Und wenn man jetzt CO2-Rechnungen aufstellt, und ich bin sicher, dass Jürgen Randers, einer der Autoren dieser Studie, das gemacht hat, den kenne ich auch noch von anderen Studien, die, die machen wirklich einfach ganz witzlos mathematische Rechnungen auch und sagen, ja, wir müssen halt gucken, dass die da oben vielleicht mal an ihrem Lebensstandard, an ihrem Lifestyle äh, irgendwann irgendwas ändern sollten. Aber damit sind wir schon mitten in einer ideologischen Diskussion eigentlich.
0: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, dass du gerade auch die These eigentlich aufstellst, dass die zehn Reichsten dieser Welt auch verantwortlich sind für die größte oder ja, den größten Teil der, der ähm, CO2- aufkommen. Ist es richtig?
2: Das ist richtig. Also kann man, ja. ich habe es ja vorgelesen, also die Zahlen sind, sind relativ deutlich äh, und der, der Punkt ist nur, dass wir damit, also äh, oder wir, wir können ja heute hier mal äh, die Diskussion führen und sagen, dann verkörpern die, äh, die ich jetzt auch erwähnt habe, Elon Musk, Wieser und so weiter, die verkörpern also so einen globalen Jetset von von Menschen, die genau in den letzten 50 Jahren, in, in denen der Club of Rome immer wieder auch gewarnt hat, dass permanentes Wachstum gefährlich ist und dass wir die Grenzen des Wachstums erkennen müssen. Also das haben die Anfang der 70er Jahre voll in diesem so leicht abflachenden, aber immer noch voll in diesem Wachstumsboom ja tatsächlich artikuliert. Und wenn man das jetzt mal ernst nimmt und sagt, okay, dann gucken wir uns das mal an, ist es ja äh, tatsächlich so, äh, wenn man sich so einen Lebensstil von, von einem Bill Gates, der ja übrigens ganz aktiv bei den Klimathemen unterwegs ist ne, und jetzt hier bei dem letzten Konjunkturpaket von Biden offensichtlich eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, dass dies aber für vollkommen normal und irgendwie auch unerlässlich halten, äh, dass sie diesen CO2-Ausstoß haben. Und die Frage ist dann, wie gehen wir mit dem Thema Klimawandel um? Können, Sind wir wirklich schon an dem Punkt of no return, wo wir sagen müssen, dass die Reichen jetzt auch endlich mal in die Bahn steigen sollten und sich mal an die Bahn setzen sollten? Und ist das die Lösung. Na? Und die Pressemitteilung des Club of Rome hört sich so ein bisschen so
0: an. Also da fällt mir gerade so die Frage ein, ist das alles wirklich Ideologie oder... Klaus, was hat denn Ungleichheit mit, mit Klimawandel zu tun? Lasst uns da mal noch ein bisschen tiefer reingehen.
1: Also ich habe auch tatsächlich Bauchschmerzen. Das ist, es scheint unentrinnbar, dass wir bei bestimmten Fragen immer sofort in diese Ideologiediskussion kommen. Ich kann es nicht vermeiden. Das ist ähm, die Frage, warum fühlt man sich aber dabei so unwohl? Und komischerweise fühlen sich, glaube ich, die, die Linken, die Kritischen, die in dem Fall Wachstumskritischen, Wirtschaftskritischen sehr viel unwohler als die genauso ideologisch, äh, die sind genauso ideologisch unterwegs, die Konservativen, Liberalen, Neoliberalen und so weiter. Und das ist so eine Frage, die ich für mich selber noch nicht so geklärt habe, warum sind die einen damit fein, weil sie sozusagen ja für den Status Quo stehen und für das jahrzehntelang sehr erfolgreiche Modell, muss man ja auch sagen, Marktwirtschaft, Wachstum hat ja jahrzehntelang super funktioniert und vielen Menschen ähm, einen unglaublichen Wohlstand gebracht. Das hätte sich in den 50er Jahren niemand träumen lassen, was heute in den 20er Jahren für eine durchschnittliche Versorgung mit allen möglichen Konsumgütern, selbst bei Geringverdienern, vorhanden ist. So Und wer das jetzt kritisiert, ob nun Club of Rome oder Eike Wenzel oder ich oder wer auch immer, wird sofort irgendwie verdächtigt, linksgrün versifft, irgendwie den anderen das wegnehmen zu wollen, Neid, Debatte und was dann da immer gleich an Kanonen aufgefahren wird, wenn es aber doch so ist, und das ist halt der Witz, du kannst noch so viele Computerdaten und mathematische Modelle vorstellen, mit der Hoffnung, dass das irgendwie jetzt objektiv und neutral wäre. Nein, es ist natürlich trotzdem sofort verdächtig. Der Absender, der Club of Rome, will uns jetzt hier wieder in die Suppe spucken ähm, und wieder alles mies machen und Enteignung der Reichen, eat the rich. Äh, ja, aber ich würde mal sagen, es ist Teil... Also die Reichen, der Reich, die reichsten Reichen sind, müssen wir vom Teil des Problems zum Teil der Lösung bekommen. Dass sie eben, wie der Eike gerade gesagt hat, Teil des Problems sind sie definitiv mit ihrem Fußabdruck. Teil der Lösung wären sie in dem Moment, wo man ein, 2 drei Prozent deren Vermögen besteuert. Damit könnten wir alle Sustainability, Sustainable Development Goals dieser Welt finanzieren. Mit 1, 2 Prozent dieser größten Vermögen, das ist jetzt ja noch nicht Sozialismus. Wir nehmen denen ja nicht alles weg, sondern sie lassen, die kriegen, ja bleiben. bei 98 Prozent dürfen sie ja behalten. Aber schon das ist, äh, ja, Ideologie, Verdacht.
0: Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, äh, das ist ja noch nicht Sozialismus. Ähm, das hört sich erstmal generell fair an, aber ich finde, es geht schon in die Richtung und ist einschneidend und ich finde es auch ein bisschen einfach zu sagen, wir schieben jetzt alles auf die Reichen und ja, die Apathie, finde ich, wächst auch in dem Zusammenhang. Aber Eike, vielleicht hast du da auch die eine oder andere Anmerkung, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also die, also was, das war eben in der Frage auch drin, was ja tatsächlich ein wichtiger Punkt ist und was, was auch für, für unsere Arbeit mit unserem MBA Zukunftstrends nachhaltiges Management Immer auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir ja versuchen, sozioökonomische Trendentwicklungen zu beschreiben. Und du hast eben den Begriff der Ungleichheit genannt. Und Ungleichheit ist ein Phänomen, das muss man einfach so sagen, äh, was sich in den letzten 30 bis 40 Jahren in der Ära des Neoliberalismus, also der, der, der Markt macht alles, der Markt braucht optimale Bedingungen. So haben wir 40 Jahre auch äh, Sozialpolitik im Westen gemacht dass Ungleichheit ja in den nächsten Jahren äh, wirklich ein großes Problem wird, wenn sich das Klimathema weiterhin verschärft. Es ist jetzt schon offensichtlich, die Leute, die unter Ungleichheit und die Nationen und Regionen und Länder und Kontinente, die unter Ungleichheit leiden, werden noch stärker mit, äh, auch mit dem Thema Klimawandel zu tun haben. Und das Modell von Club of Rome, so wie ich und so wie ich, so Jürgen Randers den einen der Mitautoren immer lese, ist so der meines Erachtens der Versuch zu sagen: äh, Natürlich brauchen wir brauchen wir Hebel, brauchen wir Leitplanken, um das Wachstum, wie es in den letzten Jahren sich entwickelt hat, hin zu diesen Superreichen, die aber auch super super viel verbrauchen, konsumieren, Konsum auf eine neue Ebene heben dass wir anfangen und diese Ungleichheit bekämpfen, weil Ungleichheit hat in den letzten zehn Jahren, also beobachtbar ist sie seit 30 bis 40 Jahren schon, Ungleichheit hat in den vergangenen zehn Jahren zu diesem Rechtsruck auch in der westlichen Welt geführt. Und Ungleichheit führt dazu, dass Menschen sich abgehängt fühlen. Und wir führen ja jetzt schon dieses, diese Diskussion, wer bezahlt denn die steigenden Gas, Gaspreise und so weiter. Und da sagen die Kollegen vom Club of Rome, eigentlich lasst uns doch mal zurückgehen in die Zeit vor dieser neoliberalen Wende, die ich so Ende der 70er Jahre ansetzen würde mit Regierungsübernahme von Thatcher und Reagan. Lasst uns also mal davor gehen und Jürgen Rand, das ist Norweger. Lasst uns mal in diese Welt gehen, der eben nicht des Sozialismus, aber der eine, einer sozialdemokratischen Form der Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft. Norwegen, Schweden, mhm. aber auch mhm. Deutschland, ne? Willy Brandt und so weiter, alles, was danach kam. Und das basierte ja darauf, dass man wirklich es geschafft hat, damals den Kapitalismus zu framen, dass Solidarität und Gleichheit wichtige Prinzipien gerade in Nordeuropa waren. Und da wäre sozusagen auch, um das Klimathema zu lösen, wäre heute, äh, das wäre ein starker Punkt. Je weniger Ungleichheit ich erzeuge und die nordeuropäischen Länder haben weniger Ungleichheit, umso mehr ertüchtige, empowere ich Menschen auch mit der sich dramatisch wandelnden Klimasituation umzugehen. Je mehr Ungleichheit... Umso unfähiger bin ich, du hast den Begriff Apathie genannt, umso unfähiger bin ich tatsächlich auch mit den Veränderungen des Klimawandels umzugehen. Also lasst uns zurückgehen vor die 70er Jahre in eine Art sozialdemokratisches Wohlstandsmodell, wo dann aber die Reichen tatsächlich <lacht> verzichten müssen ne? oder verzichten sollten.
0: Ja, was du so sagst, es ist die zusammengefasst eigentlich auch eins der beiden Szenarien, auf die der Club of Rome in seinem neuen Bericht ja. auch aufmerksam macht. Das, das Szenario, von dem du sprichst und was auch einfach, das muss man ganz klar sagen, die letzten Jahrzehnte dominant war, ist dieses Thema zu wenig, zu spät, Ja, eins der Szenarien. Ungleichheit wächst, wirtschaftlicher Abstand zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Regionen vergrößert sich und der Wohlstand und das merken wir jetzt eigentlich gerade auch, tendiert dazu hauptsächlich noch auf privater Ebene stattzufinden, während sich die die Staaten eher eigentlich in der Sparpolitik ähm, befinden. Absolut. Du, du hast auch du warst schon sehr stark finde ich auch ähm, so in der Umsetzung, ähm, was es für, für für Möglichkeiten gäbe, um das Ruder rumzureißen. Ich mache mir gerade aber, bevor wir mal auch an die, eine mögliche Umsetzung kommen oder an ja, an Empfehlungen, ähm, gerade Gedanken immer noch über diese zehn Reichsten. Der Club of Rome definiert es ja so, dass den zehn Prozent Reichsten dieser Welt nicht mehr als 40 Prozent des jeweiligen Nationaleinkommens zustehen sollte. Und ich komme an diesen zehn Prozent nicht vorbei, jetzt nicht, ob es zehn, elf oder zwölf sind, sondern ich frage mich halt die ganze Zeit, Wer sind denn die 10% reichsten? Wie kriegen wir denn die raus? Weil alle Namen und dahinter ja auch stehend Organisationen oder Unternehmen, die genannt worden sind, basieren auf unterschiedlichen Values, also ähm, Reichtum, sag mal. Der eine ist ein Aktienwert, der andere hat vielleicht Immobilienwerte. Ich kriege das für mich gar nicht zusammen, wie wir diese 10% oder wie viel auch immer definieren wollen. Und als bestes Beispiel, was ich meine, habe ich da auch die Kirche im Kopf. Die Kirche, um an den Anfang unserer ähm, heutigen Episode zurückzukommen, verursacht die wirklich so viel CO2? Gehört die nicht auch zu den reichsten dieser Welt? Ich habe mir das mal angeschaut. Ähm, das Vermögen der Kirche ist ja quasi nicht greifbar. Aber da ist auf jeden Fall auch sehr viel zu holen und parallel ist es jetzt für mich nicht greifbar der typisch größte CO2-Verursacher. Aber auch die Kirche könnte einen wertvollen Beitrag für diesen großen Sprung leisten. Also die. Ihr seht, ich, an der Kirche kommen wir nicht vorbei mhm. heute. Ein normal nicht so oft <lacht> bespielter Player in unserem Podcast. Aber Klaus. Ich freue mich, wenn du dazu ein bisschen stimmt, was ich gesagt habe.
1: Mir ja, jetzt lass doch mal die <lacht> Kirche im Dorf. <lacht> also die hat ja nur genügend andere Probleme zu bearbeiten. Nein, also. Aber zu der Frage, wie ermittelt man ähm, Reichtum, dann gibt es Einkommensgrößen äh, und es gibt Vermögensgrößen. So, und typischerweise, und das war eins dieser Dinge, die mir hier bei dem. Thema in der Vorbereitung schon wieder so oh, mich in so ein Déjà-vu äh, gesetzt haben. Ich habe ja mal VWL studiert in Frankfurt und Mainz. Und da gibt es so Regeln wie im, im, im Recht, dass man sagt, eine Tat darf nicht zweimal bestraft werden. Ja? Für eine Tat darf man nicht zweimal vor Gericht gestellt werden. Und so ähnlich gab es dieses Prinzip, ein Tatbestand darf nicht zweimal besteuert werden. Mit diesem wie so ein Gesetz vorgetragenen Prinzip war nicht mehr zu diskutieren praktisch, dass man Vermögen, wenn es denn dann aus Einkommen, aus versteuertem Einkommen irgendwie angespart gebildet wurde, nicht nochmal besteuert dürfte. Und keiner sagt, warum eigentlich nicht? Warum darf man Vermögen nicht nochmal besteuern? Es gibt Länder, die das tun, interessanterweise. Ähm vor und so weiter, auch die USA, da gab es eine Vermögensteuer. Also, das ist nur ein Beispiel dafür, wie uns ähm, seit Jahrzehnten irgendwie beigebracht wird, was man ge machen kann und was nicht, was man vielleicht schon gar nicht mehr denken darf. Ja, ähm. Es geht aber auf der anderen Seite bei Steuerprinzipien eben um die Leistungsfähigkeit. Also es geht gar nicht darum, dass wir die Reichen besteuern, weil sie viel CO2 emittieren. Da könnte man ja einfach einen CO2-Preis einführen. Sondern wir besteuern die deswegen, weil sie es eben können. Sie haben diese Leistungsfähigkeit aufgrund ihres Vermögens und ihres Einkommens, können sie mehr zum Gemeinwohl beitragen als ein Normal- oder Geringverdiener. Und daran setzt es an. Nicht, weil die ähm, so umweltklimafeindlich ihren Lebensstil ausleben, das könnte man zusätzlich vielleicht auch noch irgendwie bepreisen, sondern einfach, weil eben jemand, der 100 Milliarden hat, natürlich mehr und leichter auf zwei Milliarden verzichten kann, als einer, der die nicht hat.
0: Hm. Also ich äh, finde dich heute ein bisschen provokativ bei dem Thema. Ich finde es äh, sehr gut, äh, was du sagst. Nur weil es schon immer so war, dass wir Dinge nur einmal besteuern, muss es nicht zwingend in Zukunft so sein. Wenn ich jetzt aber mal an Deutschland denke, unseren Sozialstaat, ja, da ist es auch verankert, dass die, die Reicheren, auch den Ärmeren in irgendeiner Form äh, auch eine Stütze sein müssen. Aber es geht ja auch um Leistungsorientierung. Ganz ehrlich, das ist auch einer ein, ein, ein der Werte, die wir die wir in unserer Gesellschaft haben. Und da, da, da sehe ich auf jeden Fall mal eine Gefahr, wenn es um Leistungsorientierung geht. Dinge zweimal besteuern, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wenn wir auch in die Richtung gehen, glaube ich, könnte da, ja, reden wir gerade viel über die Umsetzbarkeit. Aber das ist ja eigentlich schon fast... Das Ende, hintere Ende von dem Prozess. Wie kriegen wir die Leute dahin, dass sie bereit sind? Muss es wirklich ähm, alles von der Regierung sein? Oder hat die vielleicht schon mal jemand gefragt? Ähm, oder wie können wir die überzeugen, dass sie überhaupt rangehen an ihr in ihr Vermögen, ohne dass es alles staatlich geregelt ist? Ich höre auch gleich auf. Ich rede mich gerade ein bisschen in Rache. Ich weiß und stelle viele Fragen. Ich denke laut. Aber wir, wir gehen gerade, finde ich, in unserem Gespräch sehr stark von unserem europäischen Denker aus. Eike, du hast ja auch schon viele Beispiele von Nordeuropa ähm, gebracht. Ich, ich frage mich halt gerade, wenn es um Vorschriften geht, wie wollen wir denn das umsetzen? Bei Ländern, die die nicht so aufgestellt sind, so demokratisch wie wir und wir über die zehn Prozent sprechen. Ich höre jetzt auf und übergebe einfach mal an den Eike, auch wenn ich noch viel mehr im Kopf habe. Eike... Was können wir tun? Wie können wir die zehn Prozent noch greifbarer gestalten und auch vielleicht überzeugen, dass es der richtige Weg ist?
2: Also so als äh, Umsetzungsbeauftragter dieses Podcasts würde ich jetzt sagen, es ist doch ganz einfach. Also die Überlegung, dass äh, zwei bis drei Prozent von, von deren Einkommen tatsächlich reicht, um alle Probleme auf dieser Welt zu lösen. Das, das hat natürlich einen sehr populistischen Aspekt auch, aber das, das, das ist ja das, was der Club of Rome tatsächlich kommunizieren möchte. Das Geld können die, das, das Geld können die sowieso nicht ausgeben. Was jetzt auch die Bundesregierung äh, in, in bei vielen Prozessen auch schon angestrebt hat, ist, dass man sagt: Wir, wir gründen so Clubs, wir gründen einen Klimaklub der westlichen Gesellschaften, die anfangen und sagen. Wir auferlegen uns ganz harte Bestimmungen, dass wir Klimaneutralität noch stärker pushen, als es im Moment äh, wahrscheinlich ist oder als es technologisch gerade umsetzbar ist. Wir glauben, da geht noch mehr. Wir pushen, 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 um CO2-neutral zu werden. Und genau in solch einem Klimaclub der Großen äh, könnten sich die Reichen natürlich auch äh, vereinigen. Und wie kriegt man die zusammen? Das, äh, zusammen? Wir bekommen die zusammen aufgrund gemeinsamer Werte, die wir auf dieser Welt pflegen und der, die gemeinsamen Werte, wenn es darum geht, den, den, den Klimawandel äh, anzugehen, als, als Thema besteht darin, dass wir natürlich für die für die folgenden Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen. Und auch mit diesem 2-3-Prozent-Kriterium, die reichen können, das Wuppen, ist ja auch noch mal vom Club of Rome gesagt, dass das tatsächlich möglich ist, dass man es machen kann. Populistisch wird es, wenn man sagt, das wäre doch ganz leicht die, so. Ne? Tatsächlich ja. ist es möglich. Wir müssen diese müssen einfach diese Investitionen machen. Wir gründen, gründen einen Klimaklub der reichsten. Viele von diesen reichen gehen ja ganz stark in diese Richtung, verhalten sich verantwortungsvoll und so weiter und so fort. Und dann kommen wir, kommen wir an eine Umsetzung. Die andere Frage, ich will es nur noch mal sagen, die andere Frage ist, äh, sollten wir die dann in ihrem Lebensstil tatsächlich deckeln? Na, das, das, das wäre die andere Möglichkeit. Nein. Tatsächlich, also wir gründen einen Klimaklub, können das auch gerne über, über Besteuerung der Supereinkommen machen und benutzen das tatsächlich zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen.
0: Wow. Also erstmal Klimaclub für, für die Reichsten der Welt zugänglich, finde ich, es hört sich sexy an, aber du hast aus meiner Sicht was ganz Wichtiges gesagt. Das Ganze basiert dann auf. Basis der gemeinsamen Werte, die wir weltweit haben. Also wenn du mich gerade fragst, ich finde, wir sind noch, noch nie so weit weg gewesen oder auf jeden Fall, seitdem ich, ich, ich denke und lebe, diese gemeinsamen Werte, das sehen wir ja auch in der UN oder das sehen wir gerade ganz stark, die Westeuropa oder die westliche Welt, im, Im Verhältnis zu, zu, zu Russland, wo auch übrigens viele Reiche, nämlich die Oligarchen, sitzen. Wie, wie kommst du darauf, dass, das, dass wir da eine Chance haben, mit einheitlichen Werten so ein, so ein Club oder eine Vereinigung ähm, zu, zusammenzustellen, zu gründen?
2: Das ist ganz, ganz, ich, ganz einfach. Ich äh, gebe
0: dir das nochmal zurück
2: ganz ganz einfach das das ist im Grunde ich habe nur mal versucht noch mal nachvollziehbar zu machen weswegen der Club of Rome in diese Richtung denkt und im Hinterkopf und da da ist ja deine Überlegung genau richtig es steht ja tatsächlich dass wir aus der Erfahrung mit der mit dem Ende der Sowjetunion erlebt haben dass damals mit dem Ende der Sowjetunion angeblich ein neues Zeitalter neoliberales Zeitalter der Marktvorherrschaft und so weiter und so fort entstanden ist und äh, dass wir jetzt eine Welt schaffen, die auf, auf, auf Marktprinzipien basiert und die irgendwie eine bessere Welt, die beste Welt, die hochbeschleunigte Wohlstandswelt, das, das hatten wir ja alles im Kopf. Und wenn man jetzt zurückguckt, muss man sagen, dass was in der Sowjetunion am Ende der Sowjetunion passiert ist, ist tatsächlich, dass die ja gnadenlos natürliche Ressourcen, Erdgas, Erdöl, äh, andere Rohstoffe tatsächlich geklaut, also dem Volk geklaut haben, hört sich jetzt wieder ganz böse marxistisch an, dem Volk geklaut haben und daraus tatsächlich äh, Unternehmen äh, gebastelt haben, im Grunde Staatsunternehmen von der Mafia unterstützt und die auf, auf, auf die westlichen Märkte, Börsengänge in Moskau, es wurde mitgefeiert, die Deutsche Bank hat das alles unterstützt und fand das alles so. Das, das waren ja die Auswüchse und hm. wir kommen jetzt an einen Punkt, wo wir sagen, damit kommen wir nicht weiter. Wir werden auch die, die russischen Oligarchen nicht auf unsere Seite bekommen, weil die machen alle nur das, was Putin sagt, seit gut zehn Jahren. Aber wir müssen uns tatsächlich besinnen und könnten ja wirklich anfangen, mit so, über so einen Klimaclub nachzudenken mit Menschen, deren Werte wir nach wie vor teilen oder die die Werte einer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung nach wie vor teilen und da werden wir schon an den einen oder anderen Milliardär kommen. Und, aber du hast völlig recht, also es geht natürlich um die, um die gleichen Werte und die beginnen ja immer weiter davon zu schmelzen, das ist gar keine Frage.
1: Vielleicht kann ich auch nochmal so einen ähm, Aspekt reinbringen. Also natürlich, die gibt es ja gerade in den USA, diese Idee, dass die ähm, Vermögenden, freiwillig, indem sie Stiftungen gründen oder freiwillig Spenden irgendwie von ihrem Vermögen was abgeben. Das finde ich ja schön, wenn das freiwillig passiert, ist das immer der erste Schritt. Wenn das reichen würde, äh, wunderbar. Der zweite Schritt ist dann eben, wenn man irgendwas verändern will, ist, dass man ähm, mit Anreizen arbeitet oder eben mit Preisen. Also dann kommen so marktwirtschaftliche Prinzipien rein, dass man eben für eine Tonne CO2, die man verursacht, bezahlen muss. Das kann man dann beeinflussen. Also wenn ich das weitermachen will, dann muss ich halt mehr bezahlen. Wenn ich da spare, muss ich weniger bezahlen. Und wenn das aber auch noch nicht hilft, um das gewünschte Verhalten bei vielen, nicht nur bei den Milliardären, sondern bei allen, herbeizuführen, dass wir in eine klimagerechte Welt kommen mit einem klimafreundlichen Lebensstil, wenn das immer noch nicht reicht, dann kommt an dritter Stelle dann eben, der Gesetzgeber und sagt, so, das wird jetzt verboten oder da wird eine Steuer drauf belegt und so weiter. Das, wenn das freiwillig funktioniert, bin ich der Letzte, der irgendwelche staatlichen Eingriffe fordert. Aber das ist halt erfahrungsgemäß in den allermeisten Fällen nicht genug. Ja? Und dann sind wir bei dieser okay. Frage, kann man ähm, marktwirtschaftliche Instrumente einsetzen und damit ähm, die Klima... Erwärmung stoppen und da kommen immer wieder neue Ideen und ich finde, die kann man alle ausprobieren so mit das Neueste ist irgendwie Carbon Credits also den Bauern gar nicht mehr dafür zu bezahlen dass er irgendwie den Wald holzt und das Holz verkauft, sondern dass er den Wald stehen lässt und dafür Carbon Credits kriegt, die sich dann ein Mark Zuckerberg oder ein Jeff Bezos kaufen kann oder muss je nach Gesetzgebung um seine 5.000 äh, Tonnen, die er da verflogen hat, auszugleichen. Das kann man mal probieren. Ich bin trotzdem skeptisch, ob das reicht. Und wenn es eben nicht reicht, ja.
0: Du hast jetzt gerade ähm, häufig marktwirtschaftlich gesagt. Aber was machen wir denn mit den Staaten, die zum einen gerade noch den Klimawandel basierend auf, auf dem menschlichen Verhalten abstreiten? Jetzt nehme ich mal als Beispiel auch gern Brasilien mit Bolsonaro. Was machen wir denn mit denen? Wie kriegen wir die dahin? Und das Thema marktwirtschaftlich ist auch so ein Thema, da sind wir viel in Europa, aber ähm, wir haben ja ganz andere Staatsformen, Form von Diktaturen. Ich bleib wieder gehe nochmal kurz nach nach ähm, auch Mexiko, wo es viel um Korruption geht oder Brasilien. Wie machen wir das? Weil da kann man ja nicht von Wirtschaft, marktwirtschaftlichen Lösungen sprechen. Trotzdem brauchen wir die diese Länder und Staaten, weil auch dort sitzen mit Teile der 10% reichsten.
1: Ja, ich glaube, das hat man auch schon mal in anderen Folgen. Es wäre schön, es gäbe globale Institutionen, die irgendwie solche ähm, Umweltrechte durchsetzen könnten, sind wir aber weit von entfernt. Ich würde dann noch nicht mal zu diesen Schurkenstaaten gehen. Ich, mir reicht das schon, wenn ich mir die sozialen Kipppunkte angucke, die uns hier schon bald vielleicht bevorstehen. Also mit Inflation und Rezession und steigenden, explodierenden äh, Heizkosten wird ja von einigen jetzt schon hier der... Der Bürgerkrieg mehr oder weniger äh, ausgerufen. Was ich sagen will, ist diese sozialen Kipppunkte, ähnlich wie die Kipppunkte im Klimasystem. Auf die steuern wir gerade zu, und es ist fast unmöglich vorherzusehen, in welche Richtung das kippt. Es könnte äh, tatsächlich zu sozialen Unruhen, Gelbwesten in Frankreich und was nicht alles führen. Es könnte zu entsprechenden Wahlergebnissen führen. Könnte möglicherweise aber ja sogar auch ins Positive kippen, dass Mehrheiten in der Bevölkerung feststellen, dass wir tatsächlich irgendwie auf dem falschen Weg sind und dass so eine Mangel- oder Krisenerfahrung ja vielleicht sogar, das ist jetzt sehr optimistisch gedacht, dazu führen könnte, zu sagen, okay, dann lass uns doch mal was Neues ausprobieren, eine neue mhm. Gesellschaftsform, eine neue Wirtschaftsform.
0: Also bitte ähm Seht mir nach, ich finde den Ansatz immer noch richtig auch ähm, und auch mal die reichsten damit in die Pflicht zu nehmen kann ich nachvollziehen, finde ich auch gut. Ähm, mich, mich blockt einfach immer noch die Umsetzung. Wir, Du hast es auch gesagt, Klaus, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ja, es ist schwierig auf der ganzen Welt umsetzbar, aber warum sollten wir nicht vielleicht ähm, in Europa auch da mit einer gewissen Vorbildrolle vielleicht auch ähm, vorausgehen, kann ich das so sagen? Ja?
1: Oh, wenn ich sehe, was sich da in England gerade für ein Gruselkabinett bildet, da wird ja nach Boris Johnson anscheinend noch weiter nach rechts und noch konservativer und autoritärer. Und äh, von einem Donald Trump die zweite äh, ganz zu schweigen. Also ich würde äh, wüsste nicht, wo wir uns da als Positivbeispiel in der Welt positionieren wollten. Es ist überall. Da sind diese Kipppunkte, glaube ich, äh, virulent inzwischen. Und dann kommen seltsame äh, politische Konstrukte dabei raus.
0: Dann versuche ich es anders und sage, ähm, diese marktwirtschaftliche Basis, die wir einfach brauchen, um so einen Vorschlag auch mit umzusetzen, die finden wir gerade mit am ehesten schon noch in, in, in der westlichen Welt. Mich lässt das nicht in Ruhe, dieses Thema marktwirtschaftlich. Ich komme zurück zur Kirche. Ähm, wir haben hier eine Institution, die, die ja eigentlich, was auch werte angeht, sehr gut zu den Herausforderungen unserer Zeit passt und auch ein guter Problemlöser mit sein könnte. Ja, zum Beispiel sagt der Landessozialpastor aus dem Norden, die Krise fordert mehr Solidarität und Nachhaltigkeit. Ich sehe da auf der einen Seite aber ein großes Potenzial. <lacht> und wo ich wo ich auch gerne mal reinhorchen möchte, ist, wir sprechen immer von marktwirtschaftlich. Und aber wenn wir von den Reichsten sprechen, sprechen wir auch von kriminellen Eigenschaften und Hinterlassenschaften, meine ich, wie zum Beispiel das, die Drogenkartelle. Ja. Wie, wie gehen wir denn das an? Weil oder oder auch von den Oligarchen, wo es viel um Korruption in meinen Augen geht, wollen wir denen ihr Geld überhaupt? Oder wie kommen wir daran, Weil auch die spielen eine wichtige Rolle in dem ganzen System. Und es kann doch nicht sein, dass wir hier ähm, direkt den, den die, die, ähm, wie sagt man die Daumen, die Daumen? Schrauben, die nee, Schrauben genau anziehen, bei denen, die sowieso schon ähm, auf der Plattform präsent sind und und sich in staatlichen Strukturen befinden.
2: Wir wollten das Geld der Oligarchen und, ja, es gibt eindeutige Nachweise, jetzt wird mich die Deutsche Bank nie wieder einladen, aber, also, in den aktuellsten Forschungen zum, zum Putin-Regime, was ja sozusagen wirklich ein neoliberales, eine neoliberale Diktatur ist, wo äh, natürliche Ressourcen gnadenlos ausgebeutet werden und, und, und dem Volk entwendet werden. Natürlich wollten wir deren Geld. Und äh, ich will noch mal einen Punkt aufgreifen, äh, den auch der, der Club of Rome da äh, immer wieder stark macht. Das Erfolgsmodell dieser Gesellschaft, dieser auf Sozialpartnerschaft, Solidarität, moderates wirtschaftswachstum basierenden Gesellschaft vor den 70er Jahren, die Nachkriegsgesellschaften hatten nun mal auch den großen Vorteil von bestimmten Konjunkturentwicklungen, profitiert aber den großen Vorteil, dass dort soziale Ungleichheit, Einkommensungleichheit nicht in dieser Form existierte. Und du Mirja, wenn du mit dem mit dem Kirchenbeispiel kommst, du, du hast, ich glaube, du hast auch so ein bisschen, bisschen skeptisch äh, dabei, dass man sagt, der Staat nimmt jetzt Eingriffe vor. Der Staat müsste jetzt Eingriffe vornehmen. Und das, was den Club of Rome und Jürgen Randers, wenn, wenn ich die argumentieren höre, sehe ich immer so eine Weltregierung, Klaus hat das ja eben auch schon gesagt, eine Weltregierung, die tagt und die Beschlüsse fasst, die bindend sind. In dieser Welt leben wir aber nicht. In dieser Welt, einer solidarischen Welt, die aus Kriegserfahrung gelebt hat, haben wir möglicherweise in den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre eher gelebt. Und wir müssen meines Erachtens tatsächlich dahin kommen, dass wir sagen, Besteuerung von fossilen Energien, Besteuerung von äh, Nutzung von fossiler Automobilität etc., PP-Flüge Flü und so weiter und so fort, gute Ansätze. Wir müssen es aber auch schaffen, und das ist das Ansinnen auch des Club of Rome, dass wir im sozialen Bereich Ungleichheit stoppen. Das heißt, wir müssen unseren Kindern wieder die Erfolgsgeschichte erzählen können. Dir, geht es, dir soll es in Zukunft mindestens genauso gut hm. gehen wie mir. Also Zukunftsperspektiven aufmachen. Das war dem Neoliberalismus in den 80er, 90er, 2000er Jahren auch komplett egal, dass wir, dass, dass wir dahin kommen und dass wir tatsächlich anfangen, auch an Familienstrukturen, haben wir letztens Jahr auch mal darüber geredet, ranzugehen und zu sagen, wenn wir gerecht besteuern und gerecht aber auch bezahlen und finanzieren wollen, müssen wir auch die Kindererziehung und die Pflege von Alten müssen wir bezahlen. Auch das schlägt der Club of Rome übrigens vor. Ja, und die sind da in mm. der ganz radikal. Und da kommen wir jetzt auf eine Ebene, wo wir schon weit weggehen davon, dass wir sagen, die Reichen sollen das jetzt mal richten. Und natürlich sollten wir, wenn, wenn du mich jetzt nach einem Zukunftsplan für die nächsten zehn Jahre fragst, sollten wir natürlich darüber nachdenken, wie, wie wir so einen Club der Superreichen gründen können, aber andererseits natürlich auch mit diesen sozialpolitischen Vorschlägen äh, weitermachen. Dass Kindererziehung endlich bezahlt wird oder dass die Frauen tatsächlich dafür belohnt werden oder wer, wer auch immer diese Kinder dann großzieht. Dass, dass wir an den richtigen Stellen besteuern, dass wir die Reichen aber auch, tatsächlich besteuern und dann tatsächlich zu Maßnahmen gehen. Und das ist das, was ich so, so habe ich auch die Pressemitteilung des Club of Rome verstanden, das ist das, was gefordert wird, weil wir stehen an einem Punkt, wo wir uns ja wirklich fragen, ist dieser Klimawandel auch nur noch einigermaßen einzuhegen und wir müssen jetzt schnell reagieren. Wir kommen an einen Punkt, wo wir tatsächlich dann kurz vor drakonischen Maßnahmen stehen und das, das, das mahnt der club auf <lacht> seit 50 Jahren im Grunde an. Wir stehen vor drakonischen Maßnahmen. Du fragst immer, ja, wie machen wir das denn jetzt? Und das ist die große Frage. Mm. Das ja. sind wir im Moment in der Politik natürlich immer noch nicht eingetütet und dann, dann haben wir jetzt den Ukraine, der Angriff auf die Ukraine als, als großes Problem und Thema und sofort bauen wir wieder in anderen Bereichen den, den eigentlich guten Plan, bauen wir wieder zurück. Das ist einfach der Punkt, den wir möglicherweise uns irgendwann klar machen müssen, sind wir an einem auch sozialen Kipppunkt, das wir hm. stellen und diesen sozialen Kipppunkt erreichen wir vielleicht wirklich, wenn es noch mal Trump 2.0 gäbe oder sowas. Sind wir an einem Kipppunkt und wie können wir dann global agieren? Und da ist der Club da postuliert und macht der Club of gute Vorschläge, hat aber für die politische Umsetzung, das fragen uns die Studis auch immer, einfach keine Lösung. Das muss man ganz klar sagen. Wie, wie setzen wir das jetzt um?
0: Also Erstmal, das, was du gesagt hast, unterschreibe ich, um das vielleicht auch mal noch mal kurz einzuordnen. Ich bin gar nicht so skeptisch, was das Eingreifen des Staates angeht. Ich sehe das sogar auch als essentiell, wenn wir uns in die Richtung, die wir gerade besprechen, auch bewegen wollen. Ich frage mich nur, wir sind halt hier in einem Sozialstaat in Deutschland und wie viele gibt es davon auf der Welt? Und was haben wir ansonsten für Staatsformen, die, die eben nicht so ticken wie wir? Das ist das, was mich beschäftigt, auch im Zusammenhang mit unserer Gesellschaft. Den Ball nehme ich gerne auf, weil man kann ja froh sein, wie es jetzt gerade noch läuft. Wenn wir so weitermachen, verlieren die Leute immer mehr die Lust und das Vertrauen in die Politik, und die, die Politik, die kann gerade noch agieren. Aber wenn es so weitergeht, dann wird unser Mehrparteiensystem noch bunter, noch weiter. Und da frage ich auch gern mal den Klaus, dazu als äh, VWLer, und du beschäftigst dich ja auch viel mit den Strömungen nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Gesellschaft, auch anderen Studiengang, sind wir heute schon an dem Punkt, der, der sich quasi nähernden Revolution, wenn man das so sagen kann. Was ist los mit unserer Gesellschaft? Wie tickt die?
1: Ja, das ist ein, das ist wirklich einer der ganz ganz ähm, sensiblen Punkte, glaube ich. Also wenn das eine, das ist meines Erachtens klar, dass dieses Szenario, aber was jetzt auch der Club of Rome so benennt, too little, too late, das praktizieren wir jetzt seit 50 Jahren. Also das, unser Gesellschaftssystem hat große Vorteile. Also das heißt, dass demokratische Parteien, da wechseln mal die Machtverhältnisse, die Koalition, da wird man konservativer Kanzler und dann einer von der SPD. So, Das ist alles ganz smooth. Für normale Zeiten kann man sagen, ist das sehr stabil. Es ist aber natürlich auch unglaublich träge und viel zu langsam und vielleicht gerade nochmal die deutsche Mentalität, die auch gerne am liebsten alles so lässt, wie es ist und nicht so revolutionäres Potenzial in sich verspürt. Da hofft man ja manchmal wirklich drauf. Ne? So, Das war schon nach dem Mehltau der Kohl-Ära, nach dem äh, weiter so von Merkel, dass jetzt endlich mal so eine Ruckrede, ja, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Im positiven Sinne erhoffe ich mir das ja auch irgendwie, ne, dass aus Fridays for Future oder was auch immer wirklich mal so eine Dynamik in die Gesellschaft reinfährt und wir sagen, wir probieren das jetzt mal anders. Weil das too little, too late und dasselbe vom Gleichen immer weiter ist definitiv keine Option, keine zukunftsfähige Option. Aber natürlich ist auch das riesige, die riesige Gefahr darin, dass sich das revolutionäre Potenzial in irgendeine Richtung nach rechts oder sonst wohin äh, äußert.
0: Entschuldige, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber die Anzeichen, die sind ja vorhanden. Wenn, wenn Leute schon den Gegenüber erschießen, nur weil der sagt, ähm, er, soll, er soll bitte eine yeah. Maske tragen, oder Leute, die Zivilcourage, Transsexuelle, die Zivilcourage zeigen, ähm, auf offener Straße erschlagen werden, yeah. ähm, das sind für mich ernstzunehmende Zeichen, dass wir da wirklich schon sind, dass wir revolutionäre ähm, Anzeichen massiv verspüren.
1: Ja, die, ähm, diese Herbst, der da jetzt ja zum Teil schon propagiert wird ähm, von Querdenkern und anderen, die springen ja auf jedes Thema, sind komischerweise... Von, von der Masken- und Impfpflicht dann plötzlich bei einem anderen Thema, Hauptsache irgendwie Protest, Hauptsache dagegen, Hauptsache das, was die Mainstream-Medien, wie sie das nennen, propagieren, das Gegenteil davon zu behaupten. Dann muss man natürlich auch plötzlich für den Krieg und für Putin sein. Also ja, das ist eine wilde Mischung und eine gefährliche Mischung. Und ich, dann weiß man manchmal nicht, ob man sich nicht wünschen würde, dass wir irgendwie wieder in diesen kolischen Zeiten wo sich nichts verändert und nichts bewegt werden. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Es ist, Das ist tatsächlich diese sozialen Kipppunkte und die Schwierigkeit. Auch soziale Systeme kann man eben nicht kneten und gestalten und steuern oder wie auch immer mit welchen Machbarkeitsfantasien. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wir wissen es alle nicht. Ähm, auch der sich selbst ernannte Umsetzungsbeauftragte... Eike, und Zukunftsforscher kann auch nicht sagen, was nächstes Jahr im März hier, wenn am Sonntag Wahl wäre, was da für eine äh, Mischung bei rauskäme.
0: Wow, wir gehen schon wieder auf die 50 Minuten zu. Eike, bevor ich dich heute mal die Schlussworte machen lasse von unserer heutigen Folge, würde ich euch gern einen Vorschlag machen. Lasst uns wirklich an das Thema anknüpfen. Und das Buch erscheint in wenigen Tagen Lasst uns da mal drüber fliegen oder auch ähm, lesen intensiv und dann mal drüber sprechen, was es in Bezug auf das zweite Szenario des, des ähm, Club of Rome, wo nämlich auch fünf Kehrtwänden für globale Gerechtigkeit auf einem gesunden Planeten beschrieben werden, was es damit genau auf sich hat. Und da sind wir sehr stark dann in der Umsetzung. Lasst uns das mal anschauen fürs nächste Mal. Und auch schauen, was da konkret drinsteckt zu dem Thema, was uns heute so massiv beschäftigt hat. Ist das in Ordnung für euch? Das ist ja. gut. Also, ja. und dann übergebe ich an Eike. Bitte mach doch du heute mal den Schluss.
2: Ähm, ich glaube, wir, wir haben gelernt oder wir haben uns ganz gut daran abgearbeitet, dass dieses Thema, lass es doch die, Leih, die, die Reichen mal richten, viele Fallstricke Wirkt im Moment überhaupt nicht umsetzbar ist und dass wir bei, auch bei, bei den, den klugen Gedanken des Club of Rome immer so vor Augen haben, es müsste eine Weltregierung geben, der dann irgendwann, die gut ist und sozial ist und die irgendwann ein Problem für uns löst. Das haben wir definitiv nicht. Euren Pessimismus, dass gerade wir hier vor Ort in Deutschland jetzt Wobei die, die Entwicklungen, die ihr benannt habt, wirklich widerlich sind und und wo ihr vollkommen recht hat, aber der, dass, dass, dass wir kippen und dass wir 20 Prozent AfD bekommen, mittelfristig sehe also da, da sehe ich das Problem nicht. Aber ich sehe sehr wohl, dass das die Probleme, auch Probleme der Ungleichheit, Radikalisierung, die wir heute haben, das hat mit dem Internet zu tun, das hat aber tatsächlich auch damit zu tun, dass wir 40 Jahre Neoliberalismus hinter uns haben. Der Club of Rome ist sich dessen bewusst und sagt, wir müssen das jetzt aufarbeiten diese 40 Jahre und tatsächlich eine andere, eine andere Richtung bekommen und die Vorschläge, die er macht, dass er sagt, diese fünf Wege, die werden wir uns sehr genau anschauen, weil das große Problem ist immer noch und ich hoffe, da können wir in der, in der nächsten Folge ausführlicher mal drüber reden, ist die tatsächlich der, die, die große Diskrepanz zwischen auch ganz guten Vorschlägen, die ich am Ende meiner Präsentation machen kann fantasievollen Vorschlägen und der Umsetzung. Da, ist, da klafft immer noch ganz, ganz, ganz viel ganz, ganz viel Raum dazwischen. Und da müssen wir irgendwie mal hinkommen. Und da haben, glaube ich, unsere Hörer auch den Anspruch, dass wir, dass wir uns das mal genauer angucken. Also Vorschläge gibt es genug. Geld ist genug da. Das große Thema Klimawandel, auch andere Themen tatsächlich zu lösen. Aber wir kriegen immer noch keine konkreten Schritte hin.
0: Wie... Weizsäcker vom Club of Rome gesagt hat, wir sind sehr, sehr gute Ärzte in der Diagnose, aber was die Therapie angeht, sind wir uns miserabel. Dann lasst uns abschließen, dass der Regieplan, die Inhalte für nächstes Mal stehen ja schon äh, basierend auf unserem Gespräch. Ich danke euch, dass ihr wieder so lebhaft dabei wart und sagt bis zum nächsten Mal. Juppa. Tschüss.
1: Tschüss.